0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. <Frage ampere> <surrendered>
1: Karl Breik taucht nach innen ab, schließt die Ohren für den Lärm der genervten Autofahrer. Eben haben er und seine Mitstreiter auf der geschwungenen Köhlbrandbrücke über den Hamburger Hafen eine Autopanne simuliert. Dann Sekundenkleber in die Innenfläche ihrer Hände geschmiert und sich auf der Straße festgeklebt. Nichts geht mehr. Der Stau auf der Hauptverkehrsader wird immer länger und Stunden dauern. Für die Betroffenen eine Provokation, für Karl Breik ein persönlicher Akt planetarer Notwehr. So eine Art Verzweiflungsakt.
2: Also wir sagen, wir sind die letzte Generation, die jetzt noch das Ruder rumreißen können. Eine Generation nach uns, das ist schon zu spät. Und in diesem Bewusstsein ähm, bin ich halt ziemlich klar. In, 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 sitze ich da hin und klebe mich fest. Und wenn ich sehe, wie, wie die Zerstörung passiert und ähm, wie die Stürme und passieren, wie... Die Überschwemmungen passieren und was da an, an Zerstörung passiert. Das, das macht mich richtig wütend. So, das ist eher so eine diese Sorge für meine, für meine Kinder, was, was da was mit ihnen passiert.
3: Karl Breik ist Vater zweier Söhne und macht die radikale Verkehrsblockade für seine ungeborenen Enkel. Um ihn herum sitzen auf der Hamburger Hafenbrücke eher junge Leute, Schüler, Studierende, aufgebrachte junge Menschen. Sie sprechen von der Angst um ihre Zukunft und von ihrer Entschlossenheit, die Erde zu verteidigen, koste es, was es wolle. Auch wenn sie dafür angefeindet, ja, verurteilt werden.
1: Sie verstehen sich als Speerspitze einer zunehmend nervösen Mehrheit von Altersgenossen. Erst vor wenigen Monaten hat eine Studie der tui festgestellt, dass junge Menschen offenbar mehr Angst vor dem Klimawandel als vor dem Ukraine-Krieg haben. Europaweit sollen danach 76 Prozent der jungen Menschen zwischen 16 und 26 unter einem Phänomen leiden, das es bisher so als Begriff gar nicht gab: Klimaangst. In Deutschland sind es laut einer Studie des Sinus-Instituts für die Krankenkasse Barmer rund 80 Prozent der Jugendlichen, die sich akut vor den Folgen einer erhitzten Atmosphäre fürchten. Die Generation, der kürzlich noch Hedonismus und ewige Feierlaune attestiert wurde, redet über kaum etwas anderes mehr, berichtet Hanna Wölfling, Studentin für Transformationsdesign an der Universität
4: Augsburg. Also in jedem Zeitengespräch kommt man irgendwie auf Klimawandel und die Folgen davon und was das für uns in der Zukunft bedeutet, so auch und was wir dagegen machen können. Also wir haben Fantasien darüber wie wir in der Zukunft leben und dass es auf jeden Fall auch nicht aufhört, sondern dass es eher schlimmer wird. Und darüber redet man viel.
1: Die Angst nimmt zu. Vor Umweltzerstörung, vor der Vergiftung der Lebensgrundlagen, vor der Ausrottung von immer mehr Tierarten. Vielleicht auch Angst vor dem Ende der Gattung Mensch. Immer mehr junge Menschen halten sich tatsächlich für die letzte Generation vor einer Ökoapokalypse mit dramatischen Folgen für das eigene Lebensgefühl. Bernd Rieken, Psychologe und Direktor der Wiener Sigmund-Freud-Uni, drückt es so aus:
5: Angst kann uns warnen, sie kann uns aber auch lähmen. Das ist keine Angst im klinischen Sinn, sondern so etwas wie eine existenzielle Angst. Und existenzielle Ängste kann man nicht in Diagnosen packen, weil Diagnosen sind das Außergewöhnliche und nicht das Regelmäßige. Psychopathologisch würde es werden, wenn die Menschen sich aufgrund dieser Ekoangst vollständig zurückzögen, wenn sie resignieren würden, wenn sie depressiv würden, melancholisch würden, wenn sie deswegen keine Kinder mehr in die Welt setzen würden.
1: Aber all das passiert in wachsendem Maß. Umwelt- und Klimaangst gilt bislang aber nicht als direkte Krankheit. Eher als dunkle Wolke, die über allem liegt. Ein Schatten über der kollektiven Psyche. Eine brennende Sorge, die einerseits zu vermehrtem Aktivismus führen kann, aber eben auch zu einer Welle von Depressionen.
3: Die Psychotherapeutin Katharina van Bronswijk befürchtet genau das. Sie ist Sprecherin der Psychologists for Future – und beschreibt, wieso das Phänomen der Klimaangst so schwer zu fassen ist.
6: Psychische Erkrankungen sind ja immer multifaktoriell determiniert. Das heißt, es gibt immer verschiedene Faktoren, die zusammenkommen, sodass am Ende irgendwann das Fass überläuft. Und äh, die Regulationsmechanismen, die wir so haben, die Bewältigungsmechanismen überfordert sind. Ähm, da haben wir zum Beispiel Traumatisierung nach Extremwetterereignissen. Und wir haben so ein bisschen schleichendere Prozesse. Und das ist das, was wir unter dem Thema Klimagefühle ähm, zusammenfassen. Also die, die Frage, wie geht man mit einer Aussicht auf so eine unsichere Zukunft um, das nennt man dann vielleicht Klimaangst ähm, oder mit der Empörung darüber, dass nicht die Handlungen erfolgen, die erfolgen müssten, Klimawut.
1: Wie lässt sich ausdrücken, was in der Seele passiert, wenn riesige Kohlebagger die Landschaft zerstören, in der man aufgewachsen ist? wenn Wälder, in denen man gespielt hat, sterben oder in Flammen aufgehen. Glenn Albrecht, Ökophilosoph aus dem australischen Sydney, hat deshalb für eine so noch nie dagewesene Krise ganz neue Worte kreiert. Eins, das mittlerweile weltweit verwendet wird, ist der Begriff der Solastalgie, ein Wort für die Gefühle, die Menschen erleben, wenn die vertraute Welt vor ihren Augen verschwindet.
0: As in
1: wie bei der Nostalgie steht die Silbe Algie für Schmerz, Kummer oder Bedrängnis und das Solas für Trostlosigkeit. Es ist ein neues Wort, das ich kreiert habe, um die gelebte Erfahrung negativer Umweltveränderungen zu beschreiben. Und es ist eine verzweifelte Erfahrung, es ist eine existenzielle Erfahrung, es ist eine emotionale Erfahrung. Und die Kurzdefinition ist, das Heimweh, das man hat, wenn man noch zu Hause ist und die Heimat einen verlässt und man deshalb Gefühle der Verzweiflung und des Mangels an Trost verspürt. Diese neuen Worte sollen der Menschheit eine Möglichkeit geben, dem Gefühl der Verletzung Ausdruck zu verleihen. Und manchmal haben neue Wörter die subversive Wirkung, dass wir den Zustand, in dem wir uns befinden, verstehen und die Richtung
0: ändern.
3: Angst essen Seele auf, ist ein Zitat aus dem gleichnamigen Film des Regisseurs Rainer Werner Fassbinder. Ein junger Marokkaner, der sich unverstanden und ohne Zukunft fühlt, spricht die große Wahrheit in gebrochenem Deutsch. Vielleicht sind Nichtverstehen und Sprachlosigkeit auch bei der Klimaangst von erheblichem Gewicht.
1: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler meinen, der Mensch sei durch die Evolution nicht vorbereitet auf das, was sich gerade als Zukunft abzeichnet. Letztlich sei er in puncto langfristiger Voraussicht seit der Steinzeit nicht erwachsen geworden, konstatiert staunend die Ökologin Gesa Lüdicke. Sie ist Direktorin für Umweltstudien am Münchner Rachel Carson-Institut für Umwelt und
4: Gesellschaft. Die Kognitionspsychologie beschäftigt sich auch schon sehr lange damit, warum unsere Gehirne sich im Grunde eigentlich seit der Steinzeit mit Blick in die Zukunft nicht groß weiterentwickelt haben. Also wir besitzen immer noch nicht die Fähigkeit, weiter in die Zukunft schauen zu können. Und das macht es für uns auch so wahnsinnig schwierig, äh, vorausschauend und sozusagen für zukünftige Generationen, die es noch nicht gibt, mitzudenken. Auch wenn wir es uns immer selber vornehmen und eigentlich auch wissen, das ist das Richtige.
3: Mittlerweile arbeiten verschiedene Disziplinen, Soziologen, Biologen, Physiker, Geografen, Philosophen, Psychologen und Kulturwissenschaftler daran, herauszufinden, warum sich der Mensch so schwer tut, absehbare Not und Gefahr wirkungsvoll zu verhindern und das Rad herumzureißen. Sie wollen erkennen, was uns hindert. Die Umweltverhaltensforscherin Gesa Lüdecke.
4: Das sind Motive wie natürlich Emotionen, die beeinflussen, berührt es mich selbst. Ganz stark sind es auch die sozialen Normen, das heißt, was macht mein Umfeld, weil ich nicht anecken möchte. Und am Ende natürlich auch, habe ich überhaupt die Gelegenheit, dies zu tun? Also wenn viele dieser Dinge nicht übereinstimmen, passiert auf individueller Ebene weniger.
3: Zudem will ein Mensch spüren, dass sein Handeln wirkt. Fehlt diese Erfahrung, verliert die gezielte Aktion ihren Sinn. Hinzu kommt, dass Klimafolgen uns zwar intellektuell beschäftigen, die sinnliche Wahrnehmung aber nicht unser Wissen bestätigt. Die Auswirkungen sind zeitlich und geografisch zu weit weg, um evolutionär antrainierte Reaktionsmuster zu aktivieren. Die Gesellschaftswissenschaftlerin Sarah Kessler erforscht im Bayerischen Klimaforschungsnetzwerk an der Universität München die menschlichen Reaktionen auf die Krise.
6: Die Konsequenzen die sind einfach wahnsinnig fern. Es ist alles miteinander verwoben und ich weiß nicht, wenn ich hier an einer Stellschraube drehe, was wirklich am anderen Ende der Welt die Folgen sind. Und zwar, dass wir den Klimawandel nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Wir sehen kein CO2, wir fühlen es nicht, wir schmecken es nicht, wir riechen es nicht. Und deswegen ist es für uns so abstrakt so schwer vorstellbar. Und das ist mit Sicherheit aufgrund des langen Zeithorizonts, aufgrund der räumlichen Entfernung der Konsequenzen und aufgrund der Vielschichtigkeit und so weiter, das komplexeste Problem, was dann zu Resignation führen kann, zur Lähmung, zur Verdrängung und am Ende vielleicht sogar zur Leugnung.
3: Was passiert psychisch, wenn der Schmerz an der Zerstörung der Welt, dem Schwinden der Schmetterlinge, dem Sterben der Bienen zwar seelisches Leid hervorruft, aber meist nur stumm ausgehalten wird? Jochen von Walard, ärztlicher Direktor der Psychosomatischen Klinik in Bad Grönenbach im Allgäu, staunt beim Versuch einer kollektiven Diagnose.
5: Das Erschreckende ist für mich, dass, dass Menschen eigentlich keine offensichtlichen Gefühle dazu entwickeln Offensichtliche Gefühle wären ja, dass wir nachts aufwachen und schweißgebadet sind mit der Vorstellung, dass der Wald sterben könnte. Bis jetzt ist es offenbar nicht erlebbar und das könnte sein, dass es deswegen so ausgeblendet wird.
3: Dabei versteht der moderne Mensch intellektuell, dass er durch seinen Lebensstil zum Mittäter an der Klimakrise wird und eigentlich gegen sich selbst vorgehen müsste. Die Motivation? die Handlungsbereitschaft und die Fähigkeit zur Umsetzung leiden, wenn der Kopf überfordert wird, das Herz aber eigentlich gar nicht berührt ist. Die Dissonanz zwischen Wissen und Fühlen zwingt die Psyche, sich die Realität so zurechtzubiegen, damit wir weiter funktionieren können. Also wird verdrängt, verleugnet, vergessen, verschoben.
1: All das durch Wegdrücken auszuhalten, verlangt eine enorme Kraftanstrengung. Der ärztliche Psychotherapeut Jochen von Wahlert ist davon überzeugt, dass die Folge dieser massenhaften seelischen Not eine kollektive Depression ist, die das Problem verstärkt, anstatt zur Lösung beizutragen.
5: Die Hintergründe für die psychischen Erkrankungen sind ganz oft, dass Menschen über Jahre hinweg Kompensationsstrategien verachten. Und sie müssen auch in irgendeiner Form Energie aufbringen, um weiterhin sozusagen in ihrer kleinen Welt ihr Weltbild aufrechterhalten zu können. Und das erfordert immense Energie. Und ich glaube, dass diese Diskrepanz tatsächlich auch dazu beiträgt, dass wir so eine Welle haben von Menschen, die nicht mehr richtig bei sich sind und die ähm, sehr angestrengt sind. Was dazu führt, dass diese Diagnose Depression so eine Hochkonjunktur hat.
1: Wenn die ganze Spezies unfähig ist, das eigene Handeln zu korrigieren, dann liegen die Wurzeln offenbar tiefer. Deshalb versuchen Natur, wie Geisteswissenschaftler vermehrt, die Muster und verborgenen Überzeugungen eines überholten mechanistischen Weltbildes zu erkennen, das wir uns in einer eng vernetzten, lebendigen Welt nicht mehr leisten können.
3: So beispielsweise die tiefe Überzeugung aus der ganzen abendländischen Tradition, auch der christlichen Schöpfungsgeschichte, dass der Mensch außerhalb der Natur steht, ja sogar Beherrschend über ihr. Ein Paradigma der Abtrennung mit gefährlichen Folgen. Denn wer sich allein und isoliert fühlt und nicht im Gewebe des Lebens, muss alles tun, um es zu kontrollieren und gegen alle anderen kämpfen.
1: Das formulieren einige in der modernen Umweltforschung als die eigentliche psychologische Wurzel eines kämpferischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, welches das Lebensnetz ignoriert, ausbeutet und letztlich zerstört betont die Gesellschaftswissenschaftlerin Sarah Kessler von der Universität München.
6: Im 18. Jahrhundert haben sich diese Wirtschaftstheorien zum ersten Mal etabliert und heutzutage agieren wir immer noch aus diesem Verständnis heraus. Es kommen keine Postwachstumsgedanken zu Wort. In diesem ganzen marktwirtschaftlichen Selbstverständnis tauchen die Kosten der Umwelt und auch Gesundheitskosten überhaupt nicht auf. Es ist ja offensichtlich, dass der Status quo im Moment ins Verderben führt. Die Frage ist nur, was ist die wirklich lebbare und positive Alternative?
1: Zwar fordert die zivilgesellschaftliche Klimabewegung einen grundlegenden Systemwandel, ein neues Wirtschaftssystem und globale Maßnahmen. Tatsächlich aber weiß eigentlich niemand so recht, wie die moderne Gesellschaft aus der Sackgasse herauskommen soll, in der sie sich wiederfindet.
3: In Potsdam finanziert die Bundesregierung deshalb mit Millionenbeträgen das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, wo der Physiker Thomas Bruhn mit seinem Team den Auftrag hat, an nicht weniger als an einem neuen Weltbild für das Anthropozän zu forschen. Dem Zeitalter, das der Mensch zwar prägt, aber längst nicht beherrscht.
0: Für mich ist das ein Selbsterkenntnisprozess, dass wir als globalisierte Menschheit erkennen, dass wir, was eigentlich unsere Rolle in diesem Gesamtgebilde-Erdsystem ist, das ist kein objektiv-wissenschaftlicher Erkenntnisprozess. Im Anthropozän geht es eigentlich um die Suchbewegung der Menschheit, eine neue Erzählung der eigenen Rolle im Kontext des Erdsystems zu verstehen und möglichst bewusst zu gestalten. Dieser Aspekt, dass wir überhaupt mal an der Transformation unseres Weltbildes hin zu einem beziehungshaften Verständnis des Seins arbeiten müssten, das ist aus meiner Sicht der Schlüssel für die weitere Entwicklung.
3: Und dabei geht es um nicht weniger als eine gänzlich neue Ethik für unser Handeln zu entwickeln. Mehr noch, um ein neues Menschen- und
1: Weltbild. Für die Experten bedeutet das, wenn ein überholtes Weltbild die Schöpfung zerstört und der Verlust die Seele krank macht, dann muss eine ganze Kultur ihre Scheuklappen aufbiegen, um die Welt in einer größeren Perspektive zu erkennen. Da muss sich ein Bildungssystem, ein neues organisches Fundament bauen und über ein Maschinenweltbild hinauswachsen. Da muss eine globalisierte Wirtschaft auf internationale Kooperation setzen, statt auf nationale Vorteile und Handelskriege. Und auch die Kirchen sind gefordert, sagt die Psychotherapeutin Delaram Habibi Kohlen aus Bergisch Gladbach. Statt moralisierender Ökoappelle Sollten Sie die Einheit des Lebens zelebrieren?
6: Das eingebettet sein in größere Zusammenhänge, in die Natur oder in den Kosmos, das ist uns gar nicht mehr so präsent als etwas, was einen Wert hat. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Also, das sind spirituelle Fragen, wo wir nicht umhin können, die in unserem Leben zu beantworten. Aber die sind nicht mehr überall präsent in allen Lebensbereichen. Also ich glaube, dass es ein wachsendes Bedürfnis der Menschen danach gibt, sich zusammenzutun und miteinander zu sprechen über die grundsätzlichen Fragen.
3: Als sich in den letzten Monaten immer wieder Aktivisten der Initiative Letzte Generation in Aktionen zivilen Ungehorsams auf Straßen und Flugfeldern festklebten, reagierte die Politik mit Erpressungsvorwürfen, Sicherheitsverwahrung und dem Vorwurf, da bilde sich eine kriminelle Vereinigung, gar eine Klima-RAF. Nicht das Motiv der verzweifelten Proteste wurde wahrgenommen, sondern nur die Methoden des Protests kriminalisiert.
1: Anna Nicole Heinrich, Präses der EKD-Synode des Kirchenparlaments der Evangelischen Kirche in Deutschland, mischte sich mit deutlichen Worten ein, um auf eben jene auch christlichen Werte hinzuweisen, die da zur Disposition stehen. Kirche muss erkennen, dass es um tiefe Ängste und existenzielle Sorgen um den Erhalt der Schöpfung geht, betont sie, und muss sich in Zeiten der Gefahr mit jenen solidarisieren, die auf sie hinweisen.
4: Das sind für mich Menschen, die so viel Verzweiflung auf die Straße bringen, aber so aktiv sind, dass ich auch das Gefühl habe, in denen steckt noch richtig viel Hoffnung. Ziviler Ungehorsam ist immer eine Grenzüberschreitung. Das sind junge Menschen, das sind WissenschaftlerInnen, das sind Väter, die Angst haben, dass ihre Kinder keine Zukunft haben. Das sind auch Pfarrerinnen und Pfarrer, die dort dabei sind, die sagen, wir wollen hier auf was aufmerksam machen, nämlich die drohende Klimakatastrophe. Und ich finde, wir müssen das ernst nehmen und wir dürfen uns nicht dafür scheuen, auch weiterhin ins Gespräch zu gehen. Ich hoffe, dass wir da als Kirche auch eine wirklich brückenbauende Rolle einnehmen kann. Und in Gespräche gehen heißt nicht, dass man sich an allen Punkten einig sein muss. Aber es heißt, miteinander konstruktiv zu gucken, wie können wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.
3: Pioniere eines zukunftsfähigen Weltbildes, wie der Physiker Thomas Brun, weisen dabei immer wieder darauf hin, dass der große Wandel, den es da braucht, nicht nur an Politik und Wirtschaftsbosse, nicht an die Kirchen delegiert werden kann, sondern jeden Menschen betrifft.
0: Es macht einen Unterschied, ob wir uns Menschen sehen als ein Wesen und die Erde dient sozusagen nur dem persönlichen Glück oder der Zufriedenheit des Menschen oder ob wir uns als Teil dieses Planeten Erde begreifen und in Beziehung stehen mit diesem Planeten, wo wir nicht nur konsumieren, sondern eben auch vielleicht einen Beitrag leisten zu der Entwicklung der Evolution. Dass wir also erkennen, Mensch und Umwelt, sei es nun zwischenmenschliche Umwelt oder die nichtmenschliche Umwelt, lassen sich nicht trennen, sondern sind ein gekoppeltes System. Ich kann nicht das System ändern, ohne dass ich Teil davon bin und ich mit Teil dieses Wandels bin.
3: Die Hoffnung ist, dass der moderne Mensch seine wirkliche Rolle erkennt und so zum Teil der Lösung wird, anstatt weiter das Problem zu sein. Dass er im Alltag so handelt, dass dieses gekoppelte System nicht weiter belastet wird, dass er die Umwelt als Mitwelt begreift und wie einen Teil seiner selbst schützt und bewahrt. Dieser entscheidende kulturelle, ethische und psychologische Wandel braucht Zeit, welche die Menschheit eigentlich nicht mehr hat.
1: Deshalb muss in der Wandelzeit, in der sich die Menschheit in Zeiten der Krise befindet, der Umgang mit der Herausforderung des Klimawandels anders werden, sagen die Umweltpsychologen. Sie empfehlen, bei den Appellen zu klimafreundlichem Verhalten vielmehr das Herz und die Gefühle anzusprechen als nur den überforderten Verstand. Statt erfolglos komplexe, globale Lösungen zu diskutieren, brauche es vermehrt lokale Ansätze vor der eigenen Haustür, wo Veränderung erlebt werden kann. Statt mit kommenden Katastrophen zu drohen, sollten Geschichten von Lösungen erzählt werden, die Hoffnung machen und zur Nachahmung einladen. Statt auf bestrafende Regeln zu setzen, sollten Lob und Belohnung eingesetzt werden. Statt Ängste verdrängend zu verschweigen, sollte eingeladen werden, sie offen zu teilen. Statt ängstlicher Isolation, die die Seele krank macht, müsse es um Rückverbindung mit dem Leben gehen. Letztlich, so der psychosomatische Facharzt und Klinikdirektor Jochen von Walert, geht es darum, wieder normal zu werden in einer unnormalen Situation. Und da ist er letztlich optimistisch.
5: Ich glaube, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, dass wir uns, wenn wir uns im Inneren mal anschauen und da das, was wir an destruktivem Potenzial in uns tragen, dass wir das wandeln in etwas, was gemeinschaftsbildend wäre, was die Welt erhält. Und wenn wir das Potenzial heben, dass wir eigentlich eine unglaubliche Kraft haben, die Welt zu bewahren und uns weiterzuentwickeln, ja, ich glaube, dass wir, eine, so notwendig es ist, dass wir schnell auch politische Entscheidungen treffen und handeln, glaube ich, wird das nicht gehen, ohne dass wir uns selber verändern.
3: Oft verleitet das vor Angst klopfende Herz den Menschen zu Lähmung, Rückzug, Flucht. Folgt man den Appellen der Psychologen, dann ist es angesichts der Zukunftsangst offenbar eher geboten, das Herzklopfen als inneren Applaus zu verstehen, aufzustehen und gegen die Gefahren
1: vorzugehen. Und hier erkennt offenbar zurzeit auch die Kirche, dass sie angesichts der Sorgen der Seele um die Zukunft der Welt neu über den Auftrag der Seelsorge nachdenken muss. Anna Nicole Heinrich, die noch junge Präses des evangelischen Kirchenparlaments in Deutschland, sieht darin Prävention gegen Radikalisierung aber auch praktische Unterstützung für Aktivisten, denen die Angst an der Seele nagt.
4: Seelsorge ein bisschen zu Auftankorte für junge Menschen, die gerade bei allen Unsicherheiten, die auf uns prallen, irgendwie das Gefühl haben, unterzugehen. Und ähm, hoffen, so ein Stück weit was zur Resilienz in unserer Gesellschaft beizutragen. Denn das ist das, was mich, glaube ich, eigentlich gerade am meisten beschäftigt, dass wir so, so viele Unsicherheiten bei uns haben. Und dass die uns an vielen Stellen so verzagt machen. Und... Ähm, wieder, glaube ich, alle Möglichkeiten nutzen sollten, dass wir alle gemeinsam gut durch diese Zeit kommen.
1: Albert Einstein verwies einmal darauf, dass sich die Probleme nicht mit der gleichen Denkweise lösen lassen, durch die sie entstanden sind. Die Abtrennung von der Schöpfung scheint die Seele zu verletzen. Und vielleicht ist es ja eine paradoxe Umkehrung der verloren gegangenen Verbindung zur Welt, sich im Protest an ihr festzukleben. Das überlegt Aktivist Karl Breik von der letzten Generation.
2: Ich nehme es jetzt gerade so wahr, dass es tatsächlich eine intensive Verbindung ist. Also nicht nur eine Klebeverbindung, sondern tatsächlich eine intensive, homogene Verbindung, die ich dann dadurch eben mit, mit, der, mit der Erde habe. Und ja, vielleicht eben versuchen klarzumachen, nur gemeinsam schaffen wir das.
3: Keine Frage, die Klimakrise ist mittlerweile auch eine Bedrohung für die Seele geworden. Doch im kreativen Umgang mit den Klimagefühlen liegt zugleich eine Chance, die Sicht auf die Welt zu überprüfen und mit einem neuen Verständnis Lösungen zu finden.